0: Gut, danke für die einleitenden Worte, Hanno. Erstmal ein paar Themen. Was ist urban? Wer sind wir? Was machen wir auch? Wir sind eine Interessenversicherung der Fahrgäste. Das heißt, wir haben ganz klar die Interessen der Fahrgäste. Auf unserem Radar sind bundesweit tätig, regional gegliedert, auch regional relativ selbstständig agierend. Zum habe ich auch gesagt, ich bin aus Oberbayern. Ich kenne mich auch in der Münchner Landschaft ganz gut aus. Aber ich sage mal, die Projekte außerhalb Oberbayerns, da tue ich mich dann eher schwer. Wir sind auch durch, durchgängig ehrenamtlich tätig und haben ein sehr breites Themenfeld, also angefangen von so Themen wie Erhalt von Bahnlinien, Initiierung von neuen Verkehren, attraktiven Angeboten, aber auch sowas wie mal, typisch politische Hintergrundarbeit, äh, zum Beispiel haben wir mitgewirkt, dass die Bank 50 erhalten bleibt, ähm, hatten auch ein paar nette Konflikte, aber so ganz klassischer Verbraucherschutz ähm, zum Beispiel. Sowas wie Fahrgastrechte einführen bei Verspätungen, da waren wir jetzt wesentlich mit beteiligt. Probleme im Banker-Service sind seit zwei, drei Jahren ein Highlight äh, unserer Tätigkeit. Probleme mit Tarifbestimmungen. Ähm, natürlich sind wir auch im Internet vertreten, ganz klar, schon seit auch sehr vielen Jahren. <lacht> genau, wo ich das an Sapit genommen habe, Hanno hat ja schon gesagt ist ein abgeschlossenes Projekt, wir können jetzt endlich mal darüber reden. Wenn ich jetzt über ein aktuelles Münchner-Projekt, wo ich gerade viel mache, nachdenken würde, dann würde ich mir jetzt denken, das darf ich nicht erzählen, weil da bereiten wir gerade die Entscheidung vor und das kann ich nicht erzählen, weil das bereiten wir auch noch vor, da zieht man zu vielen Fäden. Aber klar ist auch, die Großprojekte, das ist eigentlich das Erschreckende, sie verlaufen alle extrem ähnlich. Und ich habe an einigen Stellen auch ein bisschen stärker landesspezifische Sachen, die sind dann verständlicherweise Oberbayern oder Bayern-spezifisch, zu den Details in anderen Bundesländern verschieden. Ich weiß jetzt auch hin, was verschieden sein kann. Ich kenne ich kenn mich dann wirklich bloß damit aus, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ja, also erstmal, ich beginne jetzt mal mit so ein paar theoretischen Sachen, wer ist für was zuständig, wer tut was, warum tut er was, weil damit kann man dann weiter hinten die Motivation der Handelnden auch ganz gut erkennen. Erstmal Verantwortung für den öffentlichen Verkehr, also früher war es ja ganz einfach, da gab es deutsche Bundesbahn und die hat der Bund gemacht und die Länder haben vielleicht noch irgendwie ein paar Busse gemacht und gut war es und 1994 bis 96 wurde, die, äh, wurde es neu gegliedert der Bund hat den Verkehr und das Schienennetz der Eisenbahn des Bundes ausgenommen den Nahverkehr also Nahverkehr sind S-Bahnen, Region, Regionalexpresse was es da halt so gibt im Prinzip ist rot angestrichen auf den Schienen und die Privatbahnen die Länder sind für den Nahverkehr zuständig haben es dann zum Teil nach unten auf Verbünde übertragen und die Landkreise, das sind Teilen auch bei Verbünden sind für den Bus, St Stadtbahn, Straßenbahn was auch immer zuständig das ist so wie es heute ist wurde 1994 bis 96 neu gehandelt oder ne komplett neu gestaltet durchaus auch mit relativ vielen vernünftigen Hintergründen ja
1: warum wurde das gemacht Liberalisierung
0: ähm, na die, die, die eine Sache war ganz klar man hat schon erkannt und da muss ich jetzt auch muss ich jetzt auch mal sagen es war auch positiv was da gemacht wurde dass viele Sachen können halt von den Ländern besser wahrgenommen werden als vom Bund ich sage mal, wieso, wieso muss in Frankfurt entschieden werden, wann jetzt, ich sag, mein, mein Beispiel sage ich immer, wann ist die letzten S-Bahn in München fahren? Das muss nicht in Frankfurt entschieden werden, das kann besser in München entschieden werden. Die Bundesländer haben auch, das sieht man, und es gilt für beinahe alle Bundesländer, es gilt ganz eindeutig für, für Bayern, es gilt ganz eindeutig für Baden-Württemberg, haben 1996 auch ihre Verantwortung aktiv genutzt und ein deutlich besseres Angebot auf die Schiene gestellt, mit auch entsprechenden Fahrgastzuwächsen. Also, auf, dass, dass die Länder für den Personennahverkehr zuständig sind, ist ein ganz großer und klarer Erfolg. Das war ganz unabhängig davon, wer fährt, weil die, die Züge, die die Deutsche Bahn heute fährt, da fahren mehr Leute mit als früher und bei denen der Beratenkongrenz ist genau das gleiche der Fall. Also das war ein Erfolg. An anderen Stellen krankt es ein bisschen, was auch bei diesen Projekten dann gerne zu Verwerfungen führt, ähm, um es Vorsicht zu formulieren. Die Finanzierung, wo kommt das Geld überhaupt her? Weil Großprojekte leben immer von viel Geld. Sonst sind sie keine Großprojekte. Erstmal, es gibt natürlich ganz normal, die Eisenbahnen verkaufen Fahrkarten, nehmen Geld ein. Ganz klassisch. Dann es gibt die Regionalisierungsmittel. Dann gibt es das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit einem Bundes- und Landesprogramm. Es gibt das bundesschienenwege dann gibt, Und dann gibt es noch mehr. Und auf die verschiedenen Sachen werde ich jetzt auch im Detail mal hinschauen. Regionalisierungsgesetz. Kurze ja. Europäische Mittel? Nein. Ja, es gibt noch Sonstiges. Es gibt TEN-Mittel, aber die sind ich sag mal in der Größenordnung vernachlässigbar. Okay. Ähm, oh. es, es gibt auch Sondermittel, es gibt auch Finanzausgleich, Mittel oder wie das hier in Baden Württemberg heißt, also es gibt noch ein paar kleine Quellen, aber ich sag mal die großen Töpfe sind das. Was man gemacht hat, also früher hieß es ja immer die Deutsche Bundesbahn macht Defizit, da hat man einfach gesagt ja das Geld nehmen wir und, und schmeißen also die Länder kriegen ja die Verantwortung für den Nahverkehr und die kriegen das Geld drüber. Und dann sollen die bitte machen, tun und lassen, was sie wollen. Ähm, ist auch im Prinzip eigentlich eine ganz vernünftige Sache, dass man sagt, wer die Verantwortung hat, hat das Geld und es ist das Geld der Länder, was dazu führt, dass die Länder es auch sparsam ausgeben und nicht einfach sagen, wer es nicht ausgebe, fließt fließt etwas im Bundeshaushalt zurück. Also eigentlich eine ganz gute Sache, ist mehrfach gekürzt worden. Ähm, was die Länder dann teilweise gemacht haben auch ist, verständlicherweise machen mussten auch ist, sie haben das Geld pauschal an die Deutsche Bahn weitergeleitet, weil die Länder wurden ab dem 1. Januar 1996 zuständig und dann haben sie gesagt, Moment, ich habe jetzt Geld, also ich muss irgendwie meine Züge fahren lassen. Und eigentlich kann es bloß die Deutsche Bahn machen, die es bisher auch getan hat. Also vereinbaren wir einfach, zählt das Geld weiter wie bisher und fährt dafür die Züge weiter wie bisher. Ja, dann haben die Länder sich ein paar Jahre gewonnen, in denen sie nachdenken konnten, was sie machen wollen. Haben auch das schon reingenommen und gesagt, in den nächsten zehn Jahren darf ich bis zu 10, 15, 20 Prozent aus dem Volumen rausnehmen und bewahrt vergeben. Also ist im Prinzip auch, wenn ich jetzt so komme, wo einer alles fährt, eigentlich vernünftig zu sagen, wir machen das mal weiter und schauen ein Stück für Stück über das Umbauen können. Also historisch begründet, vernünftig, ähm, führt aber dann zu sehr lustigen Effekten der Realität. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dieses Ungetüm kommt aus den 60er Jahren und diente dazu, den, ähm, wie soll ich sagen, äh, den verkehrsgerechten Umbau der Städte zu ermöglichen. Ähm, es besteht aus einem 20% Bundesprogramm, das sind Schienengroßprojekte und, und 80% des Länderprogramm, Dazu daraus finanzieren die Länder sonstige kleinere Schienenprojekte und sonstige Maßnahmen im Straßenbau. Das ist die Theorie. In der Theorie ist das Bundesprogramm so, dass im Prinzip bundesweit geschaut wird, was die wichtigsten Projekte sind und die werden gefördert. In der Praxis ist es aber so, dass zufälligerweise sehr oft die Länder, oder sie, wenn man sich den, über die Jahre anschaut, die Verteilung des Geldes des Bundesprogramms auf die Länder immer einem sehr ähnlichen Schlüssel folgt und auch die Anzahl der eingereichten Anträge immer gar so ausreicht, um das Geld auszuschöpfen. Also faktisch wird es einfach strikt auf die Länder aufgeteilt das Schöne für Länder ist, sie können hier Bundesgeld ausgeben. Das heißt, wenn man es nicht ausgibt, ist das Geld weg. Wenn man es ausgibt, dann tun immerhin die Bauarbeiter bei einem selbst noch die, äh, übernachten und, und, und was zu essen kaufen. Also wird das Geld auch voll ausgegeben. Es sollte hier eigentlich einen Nutzen-Kosten-Index geben. Das heißt, man schaut, wie hoch ist der Nutzen, wie hoch, wie, was sind die Kosten, um das Geld sinnvoll auszugeben. Das klappt nicht immer ganz so gut. Im Rahmen der Föderalismusreform wurde richtigerweise erkannt, dass dieses Finanzierungsmodell äh, ein paar Probleme hat, wie auch in anderen Bereichen. Und das Gesetz ist jetzt, läuft nur noch bis 2019. Ab 2014 wird auch die, der Mitteleinsatz ein bisschen ich sag mal, weniger strikt kontrolliert werden, was durchaus vernünftig ist. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Irgendwie wird es weitergehen müssen. Äh, man hört da sowas von Mehrwertsteuerumschichtungen zugunsten der Länder aber ganz klar die Länder werden oder die Landesparlamente werden da deutlich mehr Einfluss aufs Geld bekommen als heute weil heute haben die Landesparlamente gar keinen Einfluss und die Bundesparlamente auch nicht weil es ist das Geld der Länder also sie nutzen ihn halt nicht ja Bundesschienenwegeausbaugesetz auch ein Wort ungetüm das ist mit der Bahnreform gekommen das ist für Bau Ausbau und Ersatzinvestitionen in ich sage mal im Prinzip in Strecken der deutschen Bahn also Eisenbahn des Bundes das ist immer die legale Definition, im Prinzip kann man immer deutsche Bahn schreiben stattdessen. Ähm, Im Wesentlichen war es gedacht, dass es nur Darlehen gegeben werden, zinslose. Faktisch werden es immer öfter ähm, auch ähm, Zuschüsse, was das Gesetz auch in gewissen Rahmen erlaubt. Es gibt eine feste Liste der Maßnahmen mit Sinnstehen, eine relativ umfangreiche Liste. Im Prinzip das, was im Bundesverkehrswegeplan steht und jeder weiß, ähm, diese Liste der Maßnahmen ist eine reine Wunschliste, die hat nichts mit Realität zu tun, die ist vollkommen unterfinanziert seit vielen Jahren, äh, es werden halt keine Prioritäten gesetzt und so sieht es auch aus. Und umgesetzt wird davon wenig und das Wenige wird auch zu überteuerten Maßnahmen gesteckt. Also daraus wird zwar immer wieder Geld, für kleine Projekte auch durchaus vernünft vernünftige Stellen, aber ich sag mal, für ein vernünftiges Eisenbahnnetz sorgt dieses Gesetz leider nicht ganz. Dann, ich sprach jetzt Transrapid, da gab es noch Sondermittel im, Transrapid im Bundeshaushalt, die waren dazu gedacht, um aus der Technologie Transrapid etwas für Markenstreifes zu geschaffen und was besonders ist, das war nicht Teil des üblichen, der üblichen Aufteilung von Geld auf die Länder. Also egal, wo der, wenn, der, wenn der Bund in Deutschland Geld gibt, dann ist im Prinzip immer gleich das Geld auf die Länder aufgeteilt. Das heißt, wenn ich zum Abgeordneten aus, aus Berlin gehe und sage, hier wird in Bayern Geld verschleudert, dann sagt er zu mir, ja und, dann gehst du zu Ihren Abgeordneten, wenn die Bayern dafür sind, bin ich auch dafür. Das gilt, man kann jedes Bundesland einsetzen. Das Geld wird auf die Länder aufgeteilt und die geben es aus. Das war eine Ausnahme. So waren da auch auf einmal die ganzen Politiker so so das zu bekommen, weil es extra Geld war, was sie Länder nicht bekommen hätten. So, dann Planverstellung. Ähm, es gibt bei Eisenbahnen oder Wasserstraßen braucht man auch eine Baugenehmigung. Das heißt, für Planverstellung gibt es genauso in anderen Bereichen auch. Bei Eisenbahnen macht es das, das Eisenbahn-Bundesamt der Bescheid hat Konzentrationswirkung, das heißt, der setzt alle möglichen erforderlichen Bescheide, wasserrechtliche Art, emissionsschutzrechtlicher Art, ähm, alles, was, was notwendig ist, um dieses Projekt durchzuführen. Was ja auch durchaus sinnvoll ist, weil es ist ja ein, ein Schmarrn, jemand, der was bauen möchte, ein komplexes Ding, wohin zu schicken, zu sagen, und dann sagt die eine Behörde, du darfst du derzeit bauen, und dann sagt die andere Behörde, aber nein, naturschutzrechtlich spricht alles dagegen. So muss es ja auch einer global entscheiden. Hat allerdings auch, ganz klar, nur beschränkte Mitwirkungsrechte Bürger und Kommunen. Das heißt, die Entscheidung, liegt kommt alles Bundesamt, da kann durch eine Stadt sagen, wir sind dagegen, sie kann auch dagegen klagen, weil sie in ihrer Planung so betroffen ist, gegebenenfalls. Aber es ist nicht so, sinnvoll, dass jetzt eine Kommune ein Vetorecht hätte, bei solchen Entscheidungen. Die Regionalplanung hat eventuell Vetorechte. Also es gibt ja Regionalpläne, wo zum Beispiel steht. wir stellen uns vor, dass zukünftig hier in dem Bereich Wohnen entsteht oder auch in dem Bereich äh, Gewerbe entsteht, hier die Verkehrswege ausgebaut werden. Es gab bisher einen einzigen Fall in, äh, und das war in Bayern äh, auf der Strecke München-Garmisch, wo Deutsche Bahn, also, wo im Regionalplan stand, die Strecke soll ausgebaut werden, Deutsche Bahn ist ja gefangen beim Ausbau der Weichen an. Und dann wurde vom regionalen Plan, vom Bayerischen Umweltministerium dem Eisenbundesamt äh, mit einem Bescheid untersagt diesen Plan festzustellen. Ähm, bevor, es, also, wenn jemand eine juristische Doktorarbeit machen mag, das sind sicher drei, vier drin, aber bevor das vor Gericht dann verhandelt wurde, wurde der Planverschlussantrag zurückgezogen, wollte es jemand nicht vor Gericht wissen, ob das zulässig gewesen wäre. Aber es war ein interessanter Bescheid. Aber im Allgemeinen, muss man sagen, ist die Mitwirkung begrenzt. So, nutzen kosten das hatte ich vorher schon mal. Das ist ein Prinzip, eine standardisierte Bewertung von Nutzen und Kosten. Ist ja auch vernünftig man sagt einfach, der Nutzen muss über den Kosten liegen, volkswirtschaftlich. Dann ist es ein sinnvolles Projekt. Das ist jetzt relativ stark formalisiert und standardisiert. Nutzen ist typischerweise was, ersparte Fahrzeiten, vermiedene Unfälle. Also Unfälle sind auch deswegen jetzt wenn sie vermieden werden, weil weniger Tod ist immer gut. Also Ja, also das, das wird, wird, alles wird in Geld umgerechnet und dann gibt es halt unten was. Kosten sind zum jetzt typischerweise Baukosten, es gibt auch negative Nutzen und negative Kosten. Das heißt, im Prinzip, man hat, zwischen Fahrzeiten ist immer eine Nutzenkategorie. Wenn ich jetzt länger fahren muss, dann ist das halt ein negativer Nutzen. Ähm, ja, im Prinzip ist die Berechnung ist vollkommen objektiv, sobald, sobald ich eine realistische Höhe der Baukosten der der nutzen habe. Ja, danach ist sie objektiv. Und es ist immer wieder erstaunlich, also das macht man auch nur vorab. Das heißt, man tut man vorab hier standardisierte Wertungen aufstellen. Im Nachhinein. Habe ich, habe ich persönlich noch keine Nachkalkulation gesehen? Würde mich ja mal interessieren. Auch zu Projekten wie jetzt München-Nürnberg, der Neubaustrecke, die jedoch anders ge teurer geworden ist. Ich muss auch eins dazu sagen: das passiert auch im Straßenbereich. Moment, gleich. Das passiert auch im Straßenbereich. Und interessanterweise gibt es eine ganze Menge Nutzen im Straßenbereich, die bei Schienen die auftreten. Zum Beispiel beim Straßenbereich gibt es ganz viele Nutzen daraus, wenn LKWs jetzt Orte umfahren, was im Schienenbereich vielleicht eine Verlagerung vom Güterverkehr auf der Schiene auch bilden könnte, aber es wird da nicht gerechnet. Das heißt, dieses Ding ist ganz eindeutig, im, im Ergebnis wirkt es schienenfeindlich. Ich möchte nicht behaupten, dass so konstruiert wurde. Das, äh, dazu weiß ich zu wenig.
1: Ähm, warum wird kein Nachkauf gemacht? Das kostet ja noch Wirtschaft probieren
0: nur, wie viel ob wir ist ja das, das ja dafür, dass man nie lernt als halt Institution. Also, ich habe jetzt erst bei Boston den, den Ist-Zustand aufgeschrieben. Ähm, es gibt da also sehr bequeme oder unbequemere Erklärungen dazu. <lacht> ähm, ich meine, die eine, die ganz pragmatische Erklärung, die, auch, die mir auch schon mal gesagt wurde, die man auch so akzeptieren kann, wenn man möchte, ist einfach zu sagen: na, Man kann nicht hingehen und sagen, aus dem Beton möchte man wieder Geld machen. Ähm, also, das Geld ist ja schon verbraten und dann. Also man sollte sich schon auch überlegen, es tut mir ein anderes System, mir man ja auch langsam dazu und sagt, wir machen einen wir versuchen ein System, äh, der, ich sag mal, des, der, 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 der Fehler, oder das Zulernens aus Fehlern zu etablieren, dann würde sowas natürlich dazugehören zum System des Zulernens aus Fehlern. Für das konkrete Projekt wird natürlich auch eine negative Bewertung im Anschluss an das Projekt nichts mehr ändern, ist trotzdem gebaut. Natürlich wäre es, ich sag mal, langfristig, um das System funktionieren zu halten, wäre sowas sinnvoll. Da möchte ich gar nicht, bezweifeln, aber erstmal, ich habe noch keine gesehen. Ändert nichts, dass es vielleicht auch zum sinnvoll wäre. Also ich habe mir jetzt das Projekt in München mitgebracht, was geplant wurde. Es ging im, im Wesentlichen darum, dass man vom Münchner Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen oder das, das dargestellt wurde, das Projekt man so also von Münchner Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen äh, eine schnelle Verbindung machen möchte. Ähm, hier, hier entlang der Autobahn eine Strecke, hier ist im städtischen Bereich alles dicht bebaut, hier zwei Tunnelstrecken. Ich werde nachher mal ein bisschen darauf eingehen, wobei vieles, was am Projekt abgelaufen ist, hat gar nicht so viel damit zu tun, wo es genau liegt. Es hätte genauso auch komplett woanders ablaufen können und wir hätten auch noch Glück, dass es relativ schnell abgelaufen ist. Es hätte auch noch viele Jahre mehr uns blockieren können. Vielleicht noch eine Sache, es gibt ja hier, was natürlich nicht zu eingezeichnet ist, ja viele Bahnstrecken, diese Strecke hier ist auch zugleich eine Bahnstrecke von München nach Landshut, ähm, die deutlich überlastet ist und die auch, ähm, wo ein deutlicher Verkehrszuwachs zu erwarten ist, auch im Zusammenhang mit dem, äh, mit, 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 äh, dem Gotthard- oder seiner basistunnel wenn sie denn eines Tages kommen. Der Gotthard-Basistunnel kommt, der Brenner, müssen wir mal schauen, ob er kommt. Also, wodurch das auch Ausbaubedarf vorhanden wäre. Sorry?
1: Ja? Ja, kurze Zwischenfrage, damit ich in diesem Stand Der wurde nie angeklungen. Nie angefangen. Also, das, da ist noch nichts verbraten worden.
0: Doch, es wurde viel verbraten, 50 Millionen. Also nicht. Aber
1: nicht an äh, Baumaterial, also es wurde
0: noch nichts. Ja, man kann auch Geld ausgeben, ohne Baumaterial zu bauen, zu kaufen. Ähm, ich komme jetzt gleich, jetzt kommen wir zu, wie ist es überhaupt abgelaufen? Das war jetzt der theoretische Teil, jetzt sage ich, was ist passiert. Ähm, so, um, im August 2000 ist die Strecke. Da gab es eine transrapid Berlin-Hamburg und die ist überraschenderweise aufgrund der, der deutlich gestiegenen Kosten gescheitert. Und dann wurde gesagt, jetzt brauchen wir eine Ersatzstrecke. Das heißt, das Ziel war, wo kann man in Deutschland einen Transrapid bauen? Und dann gab es ganz viele Ersatzstrecken, und das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Bayern und Nordrhein-Westfalen besonders gut waren in Polen und die Ersatzstrecke. Und hat uns natürlich nicht daran gehindert, schon im November zu sagen, liebe Leute, wenn ihr das macht, gibt es folgende Probleme. Im Juni hat dann 2001 die Deutsche Bahn, gesagt, sie würde es gerne betreiben. Im Juli gab es ein Vergleichsgutachten, da hat man dann Sapit verglichen mit einer normalen S-Bahn und dann festgestellt, ein Sapit ist tatsächlich schneller als eine S-Bahn. Überraschendes Ergebnis, dann ist ein Sapit auch besser für die Flughafenanbindung. Man hat einfach die Idee, man könnte auch mit normalen Fernzügen dahinfahren, fahren, nicht geprüft. Aber ganz klar, das Gutachten hat sich für ein Sapit ausgesprochen. Also, positives Signal. Es ist möglich, äh, einfach so, Kreislabiet kann auch schneller, äh, langsamer
1: sein als so Regionalzug. Wenn ich zum Beispiel denke, dass ich jetzt in Nürnberg und dann Erlangen, nicht ja, ja Nürnberg und dann, dann gleich weiter, ich stoppe, den Zug der
0: stoppelt, da kommen wir niemals bis zum Dienst äh, auf Geschwindigkeit. Na, das, das war ja auch so, aber so, man hat ja mit der Münchner S-Bahn verglichen. Einfach sagt, okay, natürlich ist ein Sansapiet vom Hauptbahnhof zum Flughafen schneller, als ein S-Bahn, der dazwischen 15 bis 25 Mal hält. Das war jetzt nicht echt eine Überraschung. Das war aber die Kernaussage des Gutachtens. Mhm. Und mit diesem Gutachten wurde dann gesagt, unser Applied ist verkehrlich sinnvoll. Kann man die anzeigen, die sowas machen? Nein. <lacht> das ist. Aber ich, ich, also ich muss hinzufügen, ich mache 15 Jahre lang Verkehrspolitik. Da hat man schon sehr viel gesehen und man wird vielleicht auch ein bisschen zynisch. Das tut mir leid, aber es ist halt so. Aber immerhin bin ich noch dabei, es könnte ja schlimmer sein. Ja? Ich die Kette Paris fragen können und das funktioniert organisatorisch ich sag mal gleich, unsere bce züge die halten dann irgendwo
1: jeden Tag okay, darf dann, ich?
0: Also ja. ich ich, hab, ich sag mir, es sind ganz viele spannende Sachen da komme ich eigentlich noch überall dazu ich würde es gerne gern einfach fertig machen äh, und dann können wir gerne auch noch auf alles eingehen mein Ziel war nicht, auf der letzte Folie sofort hier abzuhauen genau ähm, genau. wir haben im September angefangen eine Gegenkampagne zu, zu machen zusammen mit dem Bund Naturschutz in München, haben wir gesagt, das lassen wir uns nicht weiter bieten, haben wir was dagegen tun. wir dann Im November haben dann wir ein Gutachten gemacht, Vergleich mit einer vernünftigen Eisenbahnstrecke mit ähnlichen Planungsparametern. Das heißt, das ist schon auch relativ teuer gebaut und festgestellt, Hoppler, wenn man eine Eisenbahnstrecke mit relativ viel Geld baut, dann kommt man, wie, überraschenderweise, wie sonst unser Piet auch mit viel Geld baut, auch zu ähnlichen Fahrzeiten. Auch nicht überraschend, aber wir haben gesagt, die Argumente, die bisher gezogen wurden, die zählen nicht. Ähm... Dann im Januar 2002, das war der, der Nordrhein-Westfalen, hat, Interesse am die Münchner am Transrapid. das hat man, vergle hat man eine vergleichende Studie gemacht zwischen den beiden Strecken. Obwohl es komplett verschiedene Strecken sind, war das überraschende Ergebnis am Ende, beide, beide Strecken in Bayern und Nordrhein-Westfalen jeweils die Hälfte der Bundesförderung. Das war vollkommen überraschend. Also, ich, ja, ich habe mich nie genau, genau in das Gutachten eingearbeitet, um zu sagen, wo es herkommt. Wir kommen mit vollkommen verschiedenen Fahrgastzahlen, also, ich muss auch sagen, relativ gesehen war die Strecke in München erheblich besser als die in Nordrhein-Westfalen und trotzdem waren am Ende beide ungefähr gleich gut und beide haben die gleichen Fördermittel gebraucht. So, Womit wir relativ viel Glück haben, im Frühjahr 2002 hat die Süddeutsche Zeitung, das ist die mit Abstand größte Tageszeitung in München, eine Umfrage gemacht und da kam raus, der Bevölkerung und den Ansar Piet weit überwiegend ab. Und der Münchner Oberbürgermeister hat seinen den an den Wind geschwenkt und der Stadtrat hat im März auch, schon dagegen, auch beschlossen, dass er dagegen ist. Das war... Ein, 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 das hat sehr gut funktioniert, das war eigentlich so nicht geplant, aber es äh, hat, hat uns sehr geholfen. Und ich meine, der ist schon sehr, also der Münchner Oberbürgermeister ist schon sehr ähm, bürgerbetont, sagen wir mal an der Stelle auch. Nicht nur dort. So, Im Juni hat dann der Bundesrechnungshof gesagt: Liebe Leute, der Nutzen von Nonsapid, also Nutzen-Kostindex, ist 0,75. Das heißt, für jeden Euro, der ausgeben wird, volkswirtschaftlich, kriegen wir nur, nur 75 Cent zurück. Das also ist ein vernichtendes Urteil. Ja?
1: Wie ist das bei Die Stellungnahmen
0: werden nie veröffentlicht. Diese ist, zuf ist zufälligerweise dort von Zeitung gestanden. Ähm, nein, äh, es, gibt durchaus, es, es gibt auch Großprojekte die sinnvoll sind, muss man hinzufügen. Also, es sind nicht alle Großprojekte schlecht. Das Problem ist bloß, dass aufgrund der Struktur, wie Großbörkte passieren, äh, schlecht eine gute Überlebenschance haben. Im Juni ist dann damit der fit gescheitert und Bayern sagt, wunderbar, das ganze Geld geht an uns, jetzt haben wir unsere Finanzierung gesichert, alles gut, wir können zu bauen beginnen. Genau, Alternativen. Man hat nie die Alternativen mit der Eisenbahn geprüft, man hat die S-Bahn verächtlich gemacht, nach dem Motto, das ist bloß ein Humpelexpress, das bringt ja nichts, da fährt ja keiner mit. Dann, was man auch gemacht hat, ich hatte vorhin mal erwähnt, Regionalisierungsmittel, die Länder geben das pauschal pauschale Deutsche Bahn weiter. Und dann hat der falsche Bayern gesagt, wenn wir hier in Sapit fahren lassen, dann können wir das ausschreiben, dann kriegen wir einen sehr günstigen Preis angeboten. Wenn wir mit der S-Bahn fahren, dann zahlen wir 7,50 Euro pro Stunde, Klammer auf, aus diesen pauschalierten Mitteln, Klammer zu. Ist natürlich einfach ein Schmarrn, ich kann auch mit der S-Bahn das ausschreiben, dann zahle ich auch viel weniger. Zum Beispiel die Strecke München-Passau wurde ausgeschrieben, da hat man 7,50 Euro gezahlt bis zum letzten Dezember, jetzt zahlt man weniger als 1 Euro pro Kilometer. Es gibt Strecken in den Ballungsräumen, die sehr attraktiv sind. Auch finanziell, weil da viele Fahrgäste mitfahren. Ähm, auch die Flughafenstrecke wäre sicher, wenn man sie einzeln ausschreiben würde, in München-S-Bahn deutlich günstiger zu haben als für diesen pauschalen Betrag, der halt historisch schon entstanden ist. Ähm, genau, im Prinzip, man hat ein Projekt und es braucht noch eine Begründung. Das galt leider bei der Alternativsuche. Ja, Finanzierung. Wie gesagt, sind alle teuer. Das heißt, hat im Februar 2003 gesagt, die Finanzierung ist gesegelt, bis zur Fußball-WM nehmen wir das Ding in Betrieb. Ähm, dann hat man auch geschafft, dass der Bundeszuschuss ein bisschen erhöht wurde. Stolpe hat dann sogar gesagt, 800 Millionen gibt es. Der Haushaltsausschuss hat gesagt, niemals, die 675 sind eh schon eigentlich zu viel. Wieso hat gesagt, auch 2003, also früher, es fehlen noch 125 Millionen Euro, dann ist es finanziert. Ähm, dann, ja, dann war der mid vorbei, also Finanzierung steht eigentlich sofort, spätestens im Herbst. Im Oktober standen dann die Kosten fest und im Prinzip danach, im, Viertel, im Vierteljahresabstand, gab es eine Pressemitteilung, dass in einem weiteren Vierteljahr die Finanzierung steht. So ist die Finanzierung des Projekts bis zum Ende gewesen übrigens. Kosten. Genau. 2003, 1,6 Milliarden, 2004, 1,85 Milliarden. Das
1: waren, die
0: das waren die Schätzungen. Wobei man ganz offen sagen muss, zwischen der ersten und der zweiten Kostenschätzung, dass da mal eine Bewegung gibt, ist okay, das kann auch passieren, wenn man von unklar nach genauer geht und dann, und das war eigentlich unser relativ großes Glück, hieß es immer wieder es gibt keine Kostensteigerungen und 2007 haben wir es dazu bekommen zu sagen, und die sie und Sektorsteuerzahler auch keine und naja, wir wissen ja wie sie sich bei Großprojekten sind so wurde dann im März gesagt, das Ziel ist das Ziel wird gehalten und es gibt einen Design-to-Cost-Prozess das heißt im Prinzip, man baut es das so dass die Kosten eingehalten werden was für mich als erste die Frage aussieht, was, was braucht man denn sonst? <lacht> ja, ich meine, tut man sonst das Geld auswerfen? Aber das, das Design to Cost ist ein wörtliches Zitat vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Nun ja, und im Frühjahr gab es im Übrigen auch Kommunalwahlen in, 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 in Bayern. Und bei den Kommunalwahlen haben wir in Bereichen, die man eigentlich für unruhig gehalten hat, auf einmal die CSU massiv verloren. Und kurz nach den Kommunalwahlen kam, wurde dann ein Festpreis von 3,4 Milliarden verkündet wo man ganz offen sagen muss ich weiß nie wer ihn verkündet hat das hat eigentlich keiner verkündet das ist so aus Gerücht gewabert, der nie belegt war und, dann, und, und äh, der Bundesverkehrsminister hat dann gesagt dann ist das Projekt vorbei der, die Bayerische Verkehrsminister hat zu diesem Zeitpunkt noch zwei Tage lang Pressemitteilung rausgeschickt dass das Berg noch nicht vorbei ist das hat einfach keiner mehr geglaubt das Projekt wurde im Prinzip beendet im Prinzip genauso wie es begonnen wurde vollkommen chaotisch und, und unsystematisch und im August haben wir erfahren die Planungskosten 50 Millionen Euro ich habe beiden auch nicht mehr zurückbekommen, sondern wurden aus den normalen Geldern für die Eisenbahn gezahlt. Ja, Exportchancen. Wir haben immer davon gehört, wenn das Projekt in der Nähe war, davon ab kaputt zu gehen, ah, wir exportieren zunächst in den Iran, wir exportieren zum nächsten dahin. Naja, gut. So, jetzt mal allgemeiner. Was meine Abend heißt ja auch Verkehrspolitik. Was ist denn passiert? Man hatte hier zuerst eine Lösung gehabt und braucht ein Problem. Das passiert leider ganz oft. Das heißt, man hat eine Idee und man sagt, die Idee ist super, es gibt ein Spitzensessen dazu und sagt, wir haben uns entschieden, wir bauen jetzt den Sansapit in München. Und die Probleme, die im Detail es gibt, die gibt es bei jedem Großprojekt, die gibt es bei den Guten, die gibt es bei den Gutverlaufenden, bei den weniger Gutverlaufenden, die gibt es auch bei den Sinnvollen. Natürlich hat ein Großprojekt auch viele, viele Probleme, aber die werden erstmal nach hinten verschoben. Das heißt, erstmal, wir haben uns jetzt schon entschieden und die Entscheidung steht. Es gibt dann, dann werden Gutachten gemacht, die, die, muss ich ganz offen sagen, erstaunlicherweise bei den Großprojekten immer die Wünsche bestätigen. Ähm, also, jetzt, Piet hatten wir ja gerade, ICE-Neuberstrecke München-Nürnberg, da waren die Kosten aus also Luder gelaufen, da gab es einen Hubschrauberflug zwischen Bayern, vergessen wir das, der Wiesheu und dem DB-Chef Dürr, und die, nach dem Hubschrauberflug waren die Kosten im Milliardenbereich gesunken. Ähm, da. Genau, also Hubschrauber, am Ende hat er viel mehr gekostet, weil er war da was ich in der Heimat als Sachkunde gelernt habe in der Grundschule, aber ähm, anders, anders. Es gibt, was halt wirklich passiert ist, man macht eine Grundsatzentscheidung sehr früh, also ganz früh in so einem Projekt gibt es eine Und die passiert auf der Spitzenebene. Die Fachebenen werden gar nicht mit einbezogen und die müssen es danach ausbaden. Beim anderen Großprojekt, da hatte ich mit jemandem, der, der ich sag mal sehr nah an der politischen Spitze steht, am Tag danach telefoniert, oder am Tag mit der Entscheidung telefoniert, und der mir dann sagt, so Andi, ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben. Ich habe alles aufgeschrieben, was dagegen spricht Und hat sich trotzdem dafür entschieden. Und das heißt aber auch, man hat dann die ganzen Fachleute, gar nicht bei sich. Also noch nicht mal auf der Fachebene hat man die, die Entscheidungsträger bei sich. Bei dem Projekt, und auch bei anderen Projekten, höre ich von, aus, der, aus der Fachebene der Beteiligten raus, dass ein Projekt ein Schmarrn ist. Also ich habe hier aus dem, ich meine, die Stadt München mal ja offiziell dagegen, so haben die sich auch ganz einfach getan, dagegen zu sein. Aber auch aus anderen Bereichen haben wir Leute gesagt, die eigentlich beteiligt sein müssen, von, von Amts wegen, gesagt, das Projekt ist ein Schmarrn. Hoffentlich verhindert ihr das. Und das nicht nur bei diesem Projekt. Was natürlich auch fatal ist, weil ich am Ende, wenn, wenn es auf hart auf hart kommt, werden es die Leute auch nicht verteidigen. Also zumindest nicht wirklich verteidigen. Moment, wenn ihr sie oben nehmen sagt, wir machen da ja? was, ja. dann muss man eigentlich runtergehen für so einem Planfeststellungsgefahr. Nee, Dann müssen auch dabei Fachleute dabei sein. Versteht ihr das also naja, ist, Wo kommen die dann rein? Naja, es ist doch so, wenn jetzt wenn es, wenn es ein, wenn es, wenn es ein Minister sagt, wir bauen das Projekt X, dann, dann wird natürlich seine Ebene drei weiter unten natürlich in jeder Stellungnahme auch einschreiben, natürlich bauen wir das Projekt X. Mhm. Aber wenn dann wenn, wenn, wenn schon die Ebene drei und zwei unter mir sagt, das Projekt ist ein Schmarrn, ähm, dann weiß man schon, mit welchem Herz wird es anhängen. Weil die fachlichen Bedenken, die es hier gibt, die manchmal berechtigt sind, manchmal sind die Bedenken die auch nicht berechtigt, muss man auch sagen. Die fachlichen Bedenken werden, 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 werden am Projektanfang nicht gehört. Die werden erst sehr spät gehört. Und das führt dann einfach zu einer extrem lähmenden Angelegenheit. wo das Es legt sich wie Mehlteil drauf und da geht gar nichts mit der Verkehrspolitik. Es gibt auch kein Zurück mehr. Man hat es mal festgelegt, es gibt kein Zurück mehr. Ich kann jetzt einfach zu meiner nächsten Folie gehen, weil es passt nämlich. Die Projekte ändern sich immer wieder. Der ganze der war mal geplant, dass er vom München Hauptbahnhof über die Messe geht zum Flughafen. Da hat man festgestellt, an den Messetagen, man darf man auch nicht in der Messe halten, zumindest in der Lastrichtung, weil die, so Leute passen gar nicht mehr rein. Ja, das, das, die Kriterien, also es gibt ja irgendwie so Kriterien, man sagt ich möchte was machen, also wenn man jetzt zum Beispiel ich möchte was auch immer, was, was bauen, dann überlege ich mir was möchte ich haben und versuche mir das Beste zu finden oder ich möchte jetzt ich, 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 ich kaufe mir jetzt ich kaufe mir jetzt, ein, kaufe mir jetzt irgendwie einen was auch immer, ich kaufe mir einen neuen Computer, dann überlege ich mir was muss er können und dann schaue ich was wird am besten erfüllt davon. Aber was hier passiert, die Geterienliste ändert sich am laufenden Band. Jedes Quartal gibt es eine neue Geterienliste. Und zwar immer so, dass nach der aktuellen Geterienliste immer das, das, das gewünschte Projekt am besten passt. Das ist natürlich gar kein Problem, wenn ich weiß, wie die Projekte aussehen, werde ich immer eine Geterienliste finden, die das gewünschte Projekt am besten aussehen lässt. Aber das ist natürlich für alle Beteiligten wahnsinnig frustrierend. Danach muss man sich immer anhören, jetzt sind wir doch schon so weit. Wir können doch schon beinahe bauen. Die Zeit wird immer dagegen oder gab bei dann Sapit? da haben wir auch uns sehr polemisches, polemische Sachen anhören lassen müssen, wie, ihr gefährdet die technologische Spitzenstellung von Deutschland. Das habe ich mir anhören Und Da habe ich gesagt, ja, mit, mit, mit einem Projekt, was schon so oft abgesagt wurde, wenn man das so weitermacht, dann machen wir eher, das sorgen wir eher für neue Peinlichkeiten. Und technolo technologische Spitzenstellung, die halten wir wo ganz anders. Zum Beispiel auch in der IT-Signal, in der ich arbeite.
1: Dann
0: Ja, wir die so Ja, weil... weil, weil wollen Sie da so dagegen waren?
1: Ja, also
0: Letztlich haben wir halt ganz, also was wir da geschafft haben, ist zu sagen, hier im Prinzip hier, hier, hier wird irgendeine bonzen gebraucht, die normal nichts nützt. Das S-Bahn-System in München ist total überlastet, da brauchen wir dringend Geld. Und wir haben damals, also wir haben zunehmend in den letzten, also wir haben in München eine S-Bahn-Stammstrecke, die extremlich belastet ist, das heißt 30 Züge pro Stunde. Wir haben früher. Ähm, Einmal im Monat einen Komplettausfall gehabt, jetzt haben wir doch zweimal im Monat einen Ausfall. Und wir, was wir so gemacht haben, ist, wir haben nach jedem Komplettausfall eine Pressemitteilung geschrieben und reingeschrieben. Hier, da müsste sich der Verkehrsminister mal kümmern, statt, statt sich um diesen komischen um Spielwerk zu kümmern. Okay. Er kümmert sich den wirklichen Sachen. Über 7000 Leute stehen im Segen und 17.000 Fahrgäste nur für unseren Rapid. Ja, aber die große, die große Mehrheit hat gesagt, ja, das ist zwar alles schön, da könnte man auch was machen, aber man muss endlich mal die echten Probleme angehen. Also, das haben wir zum frühen Zeitpunkt zum Glück gesetzt, und dann, also, es war Glück, wobei wir hätten ganz offen, wir hätten das wahrscheinlich so beendet. Aber, ähm, es war viel einfacher mit der Stadt München im Hintergrund. Muss man auch sagen. Ähm, genau. Was aber auch ganz gern passiert ist halt, wir dürfen über Alternativen nicht mehr nachdenken. Es gibt keine, wie man sich eine vernünftige Anbindung, man könnte auch den Münchner Flughafen viel besser anbinden mit der Eisenbahn. So dürfte nicht nachgedacht werden. Es gibt nämlich keinen Plan B. Es kann gar ja keinen geben, weil das Projekt ist ja einfach so super, da kann es nichts Vergleichbares geben. Was, was ist zum also Beispiel extrem recht, wenn man da mal dazu über das Projekt abgebrochen wird, da hat man nämlich auch keinen Plan B. Ähm, was auch schlimm ist, wir haben extrem lange Umsetzungszeiten die kommen, und die kommen daher, dass man zuerst eine Entscheidung macht und dann noch versucht, die Entscheidung immer zu rechtfertigen. Das lähmt die Umsetzungszeiten. Und deswegen dauert dieses Projekt doch immer so ewig lange, bis dann irgendwann gebaut werden oder nicht gebaut werden und es gibt immer Begleitschäden wenn ein Projekt scheitert, gibt's einen, ist der ganz massive Schaden dann ist fünf Jahre, zehn Jahre lang gar nichts passiert wenn es gebaut wird, gibt es auch ganz hohe Schäden im Übrigen, oft also im Prinzip, in dem Moment, wo man so ein Projekt mal diese erste Stufe, dass man sagt, wir wollen es jetzt machen erreicht hat, dann ist der Schaden schon noch da die Frage ist bloß noch, wo entsteht er in welchem Umfang entsteht er der Schaden, das Schaden entsteht, ist eigentlich nicht mehr abwendbar das ist eine ganz bittere Erfahrung, die wir leider haben und Scheitern Scheitern des Großprojekts wird gar nicht akzeptiert Hätte erwähnt, die Bayerische Verkehrsministerin hat doch tagelang Pressemitteilungen verschickt, dass doch die Welt zu Das Projekt ist vollkommen im Zeitplan Ich meine, hat genauso wie es davor auch gemacht, hat bloß hat zufällig jemand anders gesagt, das Projekt ist vorbei. Also, das ist echt, also, Scheitern von Großprojekten ist echt eine faszinierende Sache. Das taucht auf einmal so in der größten auf und dann sagen, alles ist tot. Und das hat niemand beendet. Also, das kann, es hat es mich auch überraschend getroffen, weil da war nicht absehbar, dass in den nächsten Tagen was so Dramatisches passiert. Und auf einmal war es da und dann, ja, dann war es weg. Äh,
1: was äh, tun Sie jetzt dagegen? Oder äh, was kann man da machen, dass eben so ein Großprojekt mal zügig durchgezogen wird? Oder ist es das Naturgesetz, dass in der Politik äh, ein Großprojekt generell so abläuft?
0: Was man äh, tut,
1: war jetzt, jetzt höre ich zwar die ganze Zeit. Äh, <lacht> dass das relativ negativ immer bei Großprojekten abläuft, aber wird da auch aktiv was dafür getan, dass so ein Großprojekt einfach
0: vielleicht mal zack durch. Ja, das Problem mit zack durch ist eben genau das, man muss bei man muss so einem Großprojekt anfangen und sagen, wir haben jetzt Alternativen, die schauen wir uns gründlich an, und wenn die Alternativen geprüft hat, dann kann man danach sagen, jetzt wissen wir schon alles, jetzt können wir es auch echt machen. Man muss die, was jetzt ganz, ich kenne leider wenig Beispiele, muss ich hinzufügen, ich glaube aber, wir sind da dabei, Menschen eines zu schaffen, da geht es jetzt um einen weiteren S-Bahn-Ausbau. Und da hat jetzt der Bayerische Landtag sehr ernsthaft mal angehört und gesagt, was gibt es denn für Projekte, was spricht für welches Projekt. Wir nehmen uns jetzt als Landtag ein Vierteljahr Zeit, untersuchen das genau und danach entscheiden wir. Und da kann man von ausgehen, dass danach der Bayerische Landtag sich auch zusammen gebunden fühlt. Also, wie das dort gelaufen ist, da haben danach alle gesagt, nee, wir haben ja nie entschieden, dass das gemacht wird. Das hat er eben ganz anders entschieden, das waren wir gar nicht. Das heißt, man muss vom Anfang versuchen, die Leute einzubeziehen, damit dann am Ende alle Leute es mitsagen. Ja, es gibt Projekte, die gut gelaufen sind. Also, ich habe mal ein sehr gutes Beispiel, was ein paar Jahre her ist, war zum Beispiel, ich, ich habe leider immer die Beispiele die aus meinem Umkreis, war zum Beispiel, wo die Olympischen Spiele nach München kamen, wo man dann das S-Bahn-Netz gebaut hat, da hat man gesagt, wir ziehen es zusammen an einen Strang, überlegen uns davor nochmal gründlich, wie machen wir es? Manchmal, Motto, wir können es nicht, wir, haben kein, wir dürfen nicht hudeln, weil wir haben keine Zeit zu verlieren. So müssen wir es jetzt langsam und gründlich machen und vernünftig machen. So sollte es funktionieren.
1: Heißt es also im Umkehrschluss, dass sowas dabei herauskommt, wenn man äh, gewisse Leute an der Lange leiden, leiden
0: lässt? Ich weiß nicht, ob das Leute an der Lange leiden ist, sondern das Problem ist einfach, man entscheidet sich zum zu frühen Zeitpunkt. Man entscheidet sich zum Zeitpunkt, wo man nicht entscheiden dürfte. Und danach muss diese Entscheidung gerechtfertigt werden, weil man, man, ist ja, in, man ist entscheidungsstark und durchsetzungsfähig. Das ist leider das Problem.
1: Ich überhaupt die Alternativen überlegt werden? Nein, es ist, 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 ist kein
0: Ziel definiert, es ist ein Projekt definiert. Es ist eine Maßnahme definiert.
1: Die haben eine Maßnahme
0: definiert. Ziel Ganz wichtig, es wird eine Maßnahme definiert. Wir bauen folgendes eine Maßnahme. Das Ziel wäre zum Beispiel zu sagen, wir möchten, das, das ist jetzt auf, auf München zu wir möchten das S-Bahn besser machen. Oder Wir möchten mit, wir möchten die Flughafenanbindung oder die, den Abstand vom Hauptbahnhof zum Flughafen auf so viele Minuten setzen. Das wäre ein Ziel. Und dann kann man sich überlegen, welche Maßnahmen passt dafür. Das macht man nicht. Man sagt, wir möchten eine Maßnahme machen, jetzt braucht man ein Ziel. Das ist genau eines der wesentlichen Probleme. Ähm, ja, man kann es positiv beeinflussen. Es gibt wirklich die, die gut gelaufen sind. Leider, aber muss man auch ganz offen sagen, die weniger. Also, ich würde jetzt gerne sagen, ja, es gibt hier irgendwas super. Es gibt, es gibt aber in Europa Sachen, wo es gut läuft. Also, ganz klar, ist, Also positiv Beispiel in der Verkehrspolitik ist die Schweiz. Ganz klar ist. Also die haben jetzt schon Überlegungen, wie soll das jetzt in, in 15, 20 Jahren aussehen. Das heißt, sie haben erst überlegt, wie soll das Netz aber. Wie soll insgesamt das aussehen, wo laufen welche Verkehre und dann gesagt, welche Maßnahmen müssen wir jetzt dafür machen. Das ist ein ganz positives Beispiel.
1: Gibt es auch was in Deutschland, was positiv gemacht
0: wird? Ich glaube, wir schaffen gerade in München ein positives Beispiel.
1: Ja, gelaufen ist, meine
0: ja, gelaufen ist würde ich schon sagen. Also, ich meine, ich bin, muss ganz offen sagen, wenn Beispiel bin ich halt sehr stark, auch geografisch. Ich kenne nicht alle Leute in Deutschland. Aber es wirklich gut gelaufen, ist Schaffung der, also in den 60er, 70er sind sehr viele Projekte gut gelaufen. Hat auch was damit zu tun, dass eben mittlerweile, dass eben mittlerweile auch zum Beispiel jetzt die, wo jetzt entscheiden, nicht zahlen. Also, wir haben vorhin gesagt, viel Geld aus Bundesmitteln bezahlt. Warum sollte ein Ministerpräsident jetzt schauen, dass er Kosten baut, wenn es eh nicht sein Geld ist? Wenn es Geld für ihm nicht ausgegeben wird, dann wird es nicht, also wenn er nicht das Projekt baut, dann wird es halt nicht bei ihm ausgegeben. Zumindest auch vernünftig jetzt zum Namen der Föderalismusreform, das, das wir zu teilen. Also Ich glaube schon, dass zum Namen der Föderalismusreform vernünftige Schlussfolgerungen gezogen wurden für so Projekte in Zukunft. Die, ob die ausreichend sind, ist eine andere Frage. Aber ich, ich beurteile also im Moment sehe ich eher positiv, was die Entwicklung angeht. Auch aufgrund der Erfahrungen, die wir mit diesen Projekten hatten. Und gerade bei dem Projekt, muss man ganz klar sagen, hat, hat es zumindest in München, die CSU, sich massiv verbrannt. Und die haben daraus gelernt, die haben gesagt, nicht nochmal mal so ein Projekt gegen die Leute durchziehen das Schaffen wir die nicht? Also, da hat man, also, da, dieses, ich glaube schon, dass dieses Projekt einen ganz entscheidenden Meinungsumschwung auch jetzt bei dem anderen Projekt, den anderen Projekten hervorgerufen hat, die gesagt haben: Wir schauen uns wieder gründlich an. Und wir möchten nicht nachher mit den Wahlkreisen wieder beschimpft werden und nachher noch nicht mal was bekommen dafür. Also, ich glaube schon, dass wir uns in der richtigen Richtung bewegen. Ähm, aber die Vergangenheit ist immer auch ein bisschen, oder ja, wenn man, man sagt, wir bewegen uns in die richtige Richtung, ist die Vergangenheit nicht so gut, wie sie wie das wo man sich hinbewegt. Also im Moment sehe ich das schon sehr positiv, dass man auch, dass man auch was positiv bewegen kann. Was sehr oft passiert ist, ich meine, was heißt denn noch Großprojekt? Großprojekt ist immer noch relativ zur Ebene. Das heißt, für ein Land ist es so wie wie ein Sapit ein, ein Großprojekt mit 2 Milliarden. Eine Kommune hat mit 10.000, 20.000 Einwohnern ist schon etwas viel kleiner als ein Großprojekt. Und in diesen kleineren Ebenen läuft es oft viel besser. Das heißt, dass man das schon noch miteinander offen reden kann und nicht das diese große, dieses Projekt ist seit Früh schon in so eine Ideologisierung ab, abgedriftet, wo schon Leute gesagt haben, wir sind immer strikt dafür, und Leute sind immer strikt dagegen, und dann ist es einfach unbeweglich. Und da war nichts mehr zu machen. Dieses Projekt ist, ist eigentlich von Anfang an auf Scheitern gesetzt gewesen. Oder auf Scheitern oder, oder halt durchziehen gegen alle Widerstände. Und jetzt, jetzt ende ich mich, jetzt komme ich mit dem letzten Punkt auf dieser Folie, wie so ein Projekt endet, ist ganz schlecht vorhersehbar. Das weiß man erst, wenn es vorbei ist. Das ist auch echt eines der ganz schlimmen Sachen. Da wird wahnsinnig viel Kraft reingesteckt von allen Seiten, von denen, die dafür sind, von denen, die dagegen sind. Alle auch mit guten Argumenten. Und am Ende, irgendwie geht das Projekt vorbei. Und, und alle sind frustriert. Ich meine, natürlich ist auch die Leute, die jetzt so ein Projekt geplant haben, frustriert, dass, so ein, dass ein Bundesverkehrsminister du, mit so einem Satz ihre Arbeit von drei Jahren weggestrichen hat. Verstehe ich auch. Für die ist es auch frustrierend. Was halt auch damit zu tun hat, dass dieses Projekt nie vernünftig angefangen wurde. Es gibt, es gibt keine Abbruchkriterien. Man macht halt einfach. Und dann, es beendet sich genauso, wie es begonnen wurde. Genau, also ansonsten auch, wir hatten ja schon, was das auch so ein, ein ganz, ein Problem, was ich auch sehe, ist, es gibt kaum noch Projekte einer, ab einer gewissen Größenordnung, die Kritik frei umgesetzt werden können. Jedes Projekt, also in München versuchen wir gerade, wo eine S-Bahn und zwei Stationen zu verlängern. Und da sagen die Leute, aber da ist eine Schlanke, die ist aber halb so lange dann zu, wie die Ampel daneben rot ist, aber egal, wir sind gegen die Schlanke. Und da kommt so eine fundamentalistische Kritik daher, das heißt, Klar ist natürlich das Problem, auch von den Leuten, die entscheiden müssen nachher, dass egal, was sie machen, sie gehen immer Kritik ab. Welche der Kritik ist jetzt berechtigt, welche nicht? Das ist nicht immer einfach zu entscheiden. Manchmal stellt sich schon auch die Frage, ja, wie weit werden denn die Planungen auch optimiert und baut nicht das erste, was umsetzungsfähig ist. Also ich meine, Ihr hatte ja vorhin das Wort von Design-to-Cost-Prozess. Ich sehe das bei München bei einer anderen Maßnahme, wo man sagt, hm, die Maßnahme bewegt sich von vorne bis hinten am Limit von dem, was, was technisch erlaubt ist. Dass man das mal macht, ist weiter schlimm, aber dass man das durchgehend macht, ist schon, äh, ich sag mal, fragwürdig. Auch ein Problem. Es, die Projekte scheitern aus verschiedenen Gründen. Das war jetzt, die Projekte, das war jetzt ein Projekt, das gescheitert ist, am, ich sag mal, letztlich daran, dass, dass die Bürger nicht wollten, was da geplant wurde und dass es das nicht sinnvoll war. Aber es gibt auch viele Projekte, so mittelgroße Projekte, die scheitern dann wo ganz anders dann, Nämlich Eisenbahninfrastruktur wird in Deutschland weit überwiegend nur von der Deutschen Bahnnetz gebaut. Mit deren Reisen. Mit deren Vorgehensweisen. Also es gibt, sage, gerade in Baden-Württemberg noch ein paar andere Bahngesellschaften, die was bauen. In Bayern kaum. Und die Deutsche Bahn sagt auch immer, wir das bauen, das muss natürlich vollständig sinnvoll sein, wegen den Zuschüssen hatten wir schon. Aber die sagen auch, und für uns muss sie auch noch rentieren, für uns Deutsche Bahn. Und das heißt, ganz viele Projekte scheitern einfach auch daran, also sinnvolle Projekte scheitern oft an sowas dass die Deutsche Bahn sagt, wir wollen das nicht bauen. Wir müssen auch, also es gibt die Strecke München-Zürich zum Beispiel, die elektrifiziert werden müsste, folgende Versorgung auch festgelegt und wo man zwei weitere Gleise, da wo die Münchner S-Bahn fährt, bauen müsste und da hat die Deutsche Bahn gesagt, nee, das interessiert sich für uns halt nicht. Machen wir nicht. Total frustrierend. Was daraus, also aus den beiden Punkten folgt eigentlich für uns auch ganz klar, die Infrastruktur muss wir zurück zum Staat. Der muss die Hand auf seine Infrastruktur haben.
1: Wie sagen, so macht es mehr Sinn, dass, also wirklich das Geteilte, dass der
0: Staat generell für die Schienennetz verantwortlich genau. ist und das an die Nicht nur verantwortlich ist, dass er auch Zugriff darauf effektiven ja, Zugriff. Genau, er kann ja auch sagen, gerade bei dass da wird ja die Verkehrsleistung ausgeschrieben, da wäre es auch vernünftig zu sagen, wir schreiben aus Verkehrsleistung, Infrastruktur, man kann auf das Einnahmen bieten, das andere oder auf beides zusammen. Und natürlich wird es Unternehmen geben, die sagen, wenn wir beides zusammen machen, können wir es billiger machen als jeden einzelnen Teil. Ich so okay. Und dann kann man schauen, was die billigste Kombination ist. Ja, das würde ich, aber diese Infrastruktur zurück zum Staat scheitert an zwei Dinge. Zum einen ist es unbequem, da muss man sich nämlich damit beschäftigen. Und das andere ist auch, eigentlich müsste Infrastruktur zumindest im Regionalverkehr zu den Ländern, denn wenn jetzt es, wenn es ein Land sagt, wenn ein Land Bayern sagt, ein Land Baden-Württemberg sagt, hier bestellen wir einen Regionalzug, dann muss es eigentlich noch die Chance haben zu sagen, und dafür brauchen wir hier noch die folgende Baumaßnahme. Und wenn man das, die Infrastruktur zu Ländern gibt, dann sagen die Länder auch, da möchten wir auch das Geld dafür haben. Und genau da scheitern wir im Moment. Aber die globale Tendenz ist, vor fünf Jahren, der diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, da waren wir in der Minderheit. Da der der, der der sollte es eigentlich auch verkauft werden an die Börse. Wir bewegen uns langsam, aber sicher zum Zustand hin, wo, ich sage mal, zumindest eine, eine, eine Akzeptanz oder eine Mehrheit in der Fachpolitik vorhanden ist. Wir, wir haben es zum Glück der Union zu verdanken, dass es nicht verkauft wurde unter der, unter, unter der Großen Koalition. Die SPD wollte es verkaufen. Wir haben es der FDP zu verdanken, die sagt, wir möchten das Ding zu, zum Staat zu haben, was total faszinierend ist. Wie jetzt? Die bist es immer noch. Du kannst es bloß nicht durchsetzen. Wo ist man gedacht, sind? Ja, so ist das. <lacht> 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 ähm, denn es gibt natürlich es gibt schon jede Menge, Leute, also es gibt eine ganz starke Bewegung, die sagt, wir möchten die Deutsche Bahn als eigene Unternehmen <lacht> erhalten. Also, die Gewerkschaften wollen deutsche Basis eigentlich unternehmen. Und es ist faszinierend, hätte, ich, hätte mir vor zehn Jahren jemand gesagt, du wirst mal erleben, dass die SPD was verkaufen will, was die FDP jetzt bei Staat tun will, hätte ich gesagt, du spinnst. <lacht> genau das ist hier passiert. Genau. Einer der großen Kritikpunkte, wobei das wird besser ist, die Länder geben halt Bundesgeld aus. Das wird deutlich besser werden und zumindest der Bayerische Landtag hat schon erkannt, hoppla, auf absehbarer Zeit wird es Landesgeld werden. Und gesagt, Moment, und Landesgeld, das haben wir die Haushaltshoheit, sonst keiner hier. Und das haben sie auch schon in den Bayern Staatssekretären spüren lassen. Ich hatte jetzt neulich eine Erörterung, wo sie sich aus so, so einer Kostenfrage ra rauslavieren wollten. Da haben dann die Abgeordneten gesagt: Moment einmal, wir äh, entscheiden über den Haushalt des Falschschutz Bayern, sonst keiner. Und wenn er keine vernünftige Antwort gibt, dann wird es halt gestrichen. Was eigentlich eine sehr vernünftige Position ist. Und das wird auch besser werden. Das habe ich auch bei Parlamentarischer Kontrolle ein Fragezeichen gemacht. Die ist im Moment wirklich sehr schwierig, weil, eben der, weil es Verbundesgeld ist. Der, der Bundestag aber nicht, also der kontrolliert nur die Gesamtsumme, nicht die Einzelverwendung, sondern die wird maximal von Ländern kontrolliert. Aber ich glaube, das ist mir auch wirklich auf einem guten Weg. Jetzt nochmal ganz kon kon konkret zurück: Was waren die Erfolgsfaktoren? Warum haben wir das geschafft, das Projekt zu beenden? Ganz klar, wir haben die Bevölkerung frühzeitig mobilisiert, mehrfach mobilisiert, sagen, das ist ein schlechtes Projekt. Wir sind auch hingegangen und gesagt, schaut mal bei euch, eure S-Bahn fällt unzuverlässig. Wir haben da Früh auch dann Handzettel verteilt und gesagt, euer S-Bahn-Ausbau hängt daran, dass hier wird nichts gemacht werden, solange dieses Projekt da weiter schwebt. Ganz klar haben wir die Leute dazu gebracht, dass sie gesagt haben, Moment einmal, ich leide unter diesem Projekt, so soll es aber nicht sein. Wir haben es geschafft, ganz wichtig zu sagen, wir haben sie auf den Kostenprognosen festgenagelt. Die haben bis kurz vorm Ende immer noch wieder 1,85 Milliarden geglaubt. Und wir haben es festgenagelt zu sagen, und die Risiken müssen auch noch drin sein. Und damit war eigentlich schon klar, Kosten, nicht erhöhte Kostenprognose, Risiken müssen drin sein, das Projekt war vorbei. Ähm, wir haben regelmäßig, das heißt mit verteilten Säulen, mit, immer wieder auf jede Lobbrasse, also immer wenn die gesagt haben, wir sind super, haben wir gesagt, das stimmt doch gar nicht, ihr erzählt ja schon wieder das gleiche. Also, wenn sie gesagt haben, Finanzierung steht in zwei Monaten, haben wir gesagt, ja, aber vor zwei Monaten habt ihr versprochen, sie steht nächsten Monat. Ihr schafft, das, ihr schafft die Finanzierung immer noch nicht. Immer wieder. Ganz oft. Äh, ist total nervig, sowas zu machen, kann ich ganz offen sagen. Und man sieht, man kommt so auch vor wie ein Papagei. Aber es hat geholfen. Genau. Wir haben alternative Konzepte gesagt, ich gesagt, schaut mal, ihr könnt es so machen, das funktioniert auch. Wir hatten Unterstützung durch die Kommunen. Die Stadt München war bei uns. Und ganz wichtig war, die Kommunen, die die Kommunen zwischen München und dem Flughafen waren hinter uns. Wobei bei denen zu sagen ist, die hätten nie gar nichts davon gehabt, außer Lärm. Und eine der Kommunen, die zwischen München und dem Flughafen sind, ist Unter Schleißheim. Da jetzt Linde, da ist jetzt Microsoft und noch ein paar andere unwichtige Firmen, die ich schon auch gesagt haben, Moment einmal, wir möchten ja auch einen guten Flughafenanschluss. Ja, <lacht> genau. Dann, wir haben ganz klar auch gemacht... Ich habe gesagt, die Bundespolitik interessiert sich nicht so richtig dafür, das stimmt. Hat uns aber nicht gehindert, trotzdem regelmäßig was dazu zu machen. Wir haben, wo es auch in Met der noch gab, haben wir uns zusammen mit unseren nordwestfälischen Kollegen regelmäßig in Berlin getroffen und da Veranstaltungen dazu gemacht. Einfach zu sagen, Bayern und Nordrhein-Westfalen, ja, wir stehen zusammen gegen diese, gegen diese Wahnsinnsprojekte. Und wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, sondern beide Projekte sind unsinnig. Und auch wenn eins so ein bisschen schlechter ist als das andere ist, schlecht bleibt schlecht. Genau, was wir auch gemacht haben, wir hatten ein breites Bündnis. Davon waren relativ viele Leute auch betroffen. Ähm, die Sache, wo sie dicht im oberirdischen Teil durch München lief, lief relativ nahe vorbei an Eigentumswohnungen. Ähm, und da waren relativ viele Leute auch betroffen, die gesagt haben: Moment einmal, äh, das lassen wir uns, oder das wollen wir uns als Eigentümer nicht bieten lassen. Ähm, das heißt, wir haben auch mit denen ein Bündnis gespielt, das heißt die Verkehrspolitiker und die Eigentümer. Und die Kommission war relativ erfolgreich. Weil wenn es nur Verkehrspolitik gewesen wäre, hätten wir so, wahrscheinlich sogar verloren. Muss man ganz offen sagen. In der Kombination waren wir gut. Aber es war eine extrem emotional geführte Debatte. Also zum Teil auf beiden Seiten, vor allem bei den Befürwortern. Wie gesagt, so Sachen wie Ende des der, der Technologiestandorts Technologie Deutschland sind öfter gefallen. Wir wurden auch brieflich stark beschimpft, wurden nach dem Projektende beschimpft, das wir bei anderen Projekten nicht passiert. Und wir haben auch einen extrem hohen Folgeschaden erzeugt für sinnvolle Projekte. Das muss man auch sagen den Ausbau der Bahnstrecke zwischen München und Freising, den kriegen wir nicht mehr durch. Das Projekt ist daran, an diesem, an diesem Projekt letztlich gehindert. Einfach deswegen, weil Leute wissen jetzt, wie man erfolgreich Widerstand leistet. Aber, ja, ich meine, das ist, das ist echt, wir, wir brauchen einen Ausbau, vor zehn Jahren hätte man es geschafft, jetzt haben wir gesagt, auf dieser Straße haben wir schon mal einen Ausbau verhindert, das schaffen wir noch einmal. Also, es das, das ist schlimm, wie hier Schaden erzeugt wurde. Genau, ansonsten, das Projekt hat uns vier bis acht, acht Jahre Stillstand gebraucht, gebracht. Wir haben die Flughafenanbindung heute noch nicht besser als zu Projektbeginn. Da hat sich nichts getan. Und da wird es noch absehbar fünf bis zehn Jahre nichts tun. Auch wenn man eben nicht den Plan B haben wollte. Wir haben massiv negative Auswirkungen. Nicht nur Flughafenanbindung. Auch Ausbau einer vollkommen überlasteten Eisenbahnstrecke kriegen wir nicht. Scheitern war ganz klar das kleine Übel. Also Wir stehen zu allem, was wir da gemacht haben. Aber es war ein Übel. Kann man ganz klar sagen. Ja, genau. Und wie die heute vernünftigen Lösungen aussehen, wissen wir immer noch nicht da streiken wir uns gerade aktuell in einem Bericht, aber ich, ich erwähnte ja vorher, es sieht im Bayerischen Landtag im Moment so aus, wenn die Abgeordneten sich ernsthaft damit beschäftigen, und das Ganze sagt, das tun sie, also ich habe ein sehr gutes Gefühl, was das angeht, das heißt nicht, dass ich am Ende mit dem Bericht zufrieden sein werde, aber ich, ich, mir ist aber auch bewusst, wenn die Abgeordneten nach einer 3-4-monatigen Sachdiskussion sagen, wir haben uns für Bericht X entschieden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das auch passieren wird, sehr hoch, weil die einfach gesagt haben, wir haben uns gründlich damit auseinandergesetzt, wir können das jetzt entscheiden, und dann wird es auch gemacht, was auch wo ich, auch, sage, wo ich jetzt auch als Bürger sagen muss letztlich, jawohl, das entspricht unserem Demokrat, also meinem demokratischen Verständnis, dass wenn die Abgeordneten sich wirklich mit Überzeugung gesagt haben, das ist richtig, dann sollen die es auch bitte machen, dafür sind sie gewählt. Äh, müssen wir mal schauen, was rauskommt. Ich hoffe, auf sie im Moment von meiner Position überzeugen zu können, aber auch wenn nicht, dann wird auch klar sein, ein Widerstand bei diesem Projekt wird es gegen ein Projekt, was zugrundlich vorbereitet ist, nicht geben können und auch nicht geben Genau, das war es jetzt und ich glaube, es gibt noch ganz viele Fragen, die, die, die ich dir vorhin nicht gestellt habe.